0: Château Lafitte fait appel au milieu des années 80 à l'architecte espagnol Ricardo Bofile pour rénover ses chais. Celui-ci conçoit une salle octogonale, soutenue par seize colonnes herculéennes pouvant accueillir jusqu'à deux cents barriques disposées en cercles concentriques. La force architecturale néoclassique, rigoureuse, presque religieuse du lieu, rappelle le Panthéon de Rome.
1: D'autres propriétaires tentent l'aventure. Claude Bébéard, le patron de la compagnie d'assurance AXA, qui possède le château Pichon-Baron à Pauillac, lance un concours d'architecture en collaboration avec le centre Pompidou pour la construction de nouveaux chais. Jean de Gastine et Patrick Dillon, qui le remportent, ancrent la construction dans le paysage tout en l'enterrant à moitié pour garder les vues sur le château. Le chais et le château se reflètent dans une grande pièce d'eau, dans une harmonie et une grandeur que rien ne semble pouvoir troubler.
2: D'autres expériences du même type suivront. Jean-Michel Villemotte, le créateur de la galerie des impressionnistes au musée d'Orsay, œuvrera au château Pédesclos. Norman Foster, le créateur du Dôme du Reichstag à Berlin, s'est vu confier l'agrandissement du domaine de Château Margaux, Au sud de Margaux, les propriétaires du château Les Carmes-Aubrion ont fait appel, quant à eux, au célèbre designer Philippe Stark.
0: À l'est de Margaux, sur la rive droite de la Dordogne, s'étend le vignoble de Saint-Émilion, appelé parfois la Colline aux mille-châteaux. Ici, le cépage roi est merlot. Les sols, souvent argileux, lui conviennent parfaitement. Il donne des vins, souvent de garde, à la fois souples et puissants, fins et subtils. L'un des quatre premiers crus classés A, Château-Cheval Blanc, appartient à deux poids lourds des affaires. Albert Frère, le milliardaire belge, et Bernard Arnault, patron de LVMH et première fortune de France. Le nouveau chais, signé par Christian de Porzan-Parc, L'architecte de l'ambassade de France à Berlin est souvent considéré comme le plus bel exemple d'architecture moderne dans le vignoble bordelais.
1: Le chais de vieillissement, tout en béton blanc, est ajouré avec d'élégants mouches de briques roses. Il offre une température et une hygrométrie parfaites au nectar en train de s'affiner.
2: Enfin, Jean Nouvel, à qui l'on doit l'étonnant institut du monde arabe de Paris, a complètement revisité le chais du château La Dominique en 2014. Le bâtiment, recouvert de plaques de métal rouge qui représentent toutes les nuances du vin, reflète la terre et le ciel. Le résultat est saisissant et s'intègre étonnamment bien dans le paysage.
0: L'attrait touristique qui surfent sur la vague de le no tourisme est certainement l'une des raisons qui explique la fureur de bâtir actuelle dans les vignobles. Mais le geste architectural va plus loin. Avec leurs nouveaux chais, les propriétaires affirment leur volonté de puissance, d'excellence et leur maîtrise de la technique.
2: Ce mois-ci, dans notre rubrique Un mot dans tous ses états, nous allons nous intéresser au verbe mentir. Et nous essayerons de le faire sans que notre nez s'allonge, comme celui de Pinocchio.
1: Le verbe mentir vient du latin mens, qui signifie esprit ou imagination. Car comme le rappelle fort justement le dictionnaire littré, mentir c'est d'abord imaginer. Dans le sens le plus courant de ce verbe, mentir, c'est donc ne pas dire la vérité ou s'en éloigner, pour des raisons qui sont propres au menteur, c'est-à-dire à celui qui ment.
2: Les enfants mentent souvent à leurs parents pour ne pas se faire disputer. Cet homme politique a menti en affirmant qu'il n'avait pas de compte bancaire en Suisse.
1: On peut également employer le verbe mentir dans un sens figuré. Dans ce cas-là, il s'applique par exemple au comportement d'une personne.
2: Il prétend me dire la vérité, mais ses yeux mentent.
1: La locution...